0: Katharsis. Aristoteles beschreibt es in seiner Poetik und es kommt aus dem griechischen Theater. Das heißt, das Kollektiv versammelt sich in einem Theater und lässt sich von dem, was da in dem Theater passiert, berauschen. Kann man fast sagen. Ja. Das heißt, das, was in den griechischen Theatern passiert ist, hat sehr stark etwas natürlich auch mit, der, mit der politischen, mit der gesellschaftspolitischen Situation damals zu tun gehabt. Ob es jetzt Sophokles oder Aeschylus, wie auch immer. Oder Ödipus, all diese alten Geschichten. Und Aristoteles schreibt eben, ein ganz, ganz ein wesentlicher Moment dabei ist, dass die Menschen, die sich diesem Schauspiel ausliefern, dass sie erschüttert werden dass sie emotional ergriffen sind, dass es über ihr Fassungsvermögen hinausgeht, dass sie aus dem alltäglichen Bewusstsein herausgerissen werden und dann über das Schluchzen, über das Weinen, über das Ergriffensein, über das Mitleiden mit dem Schauspieler, eine Reinigung erfahren und aus dem, was ihr alltägliches Verständnis betrifft, herausgerissen werden. Man hat dann später in der beginnenden psychologischen Forschung diesen Katharsis-Gedanken wieder aufgenommen und gesagt, ja, das wäre ganz gut. das gab es ja auch in der, in der antiken Heilkunst über Unterstützung, Brechmittel und so weiter. Das ist ja eine alte Geschichte. Da hat man versucht auch in der beginnenden Psychologie über das Jammern, über die Rührung, über den Schrecken, über den Schauder, die Menschen dazu zu bringen, einfach ihr Selbst aufzuknacken, sich erschüttern zu lassen. Und dass über willkürliche Emotionen, Reaktionen mehr oder weniger dieser, das selbst umkleidende Schutzmantel aufgebrochen wird dass man über dieses Wiedererleben von dem, was da gezeigt wird, seine eigene Geschichte noch einmal durchgehen kann. Wir haben es heute in therapeutischen Settings, ob es jetzt Aufstellungen sind, ob es jetzt Atem- oder Bewegungsarbeit ist, ob es jetzt sozusagen darum geht, belastende kognitive Prozesse, Erinnerungen wiederzuerleben, über Trauer, über Schmerz, über Wut, über Ekel, über Liebe, über Freude, über Lust, Dankbarkeit, das einfach aufzubrechen und die Möglichkeit zu haben, sich zu dem, was einen bedrückt, in ein Verhältnis zu stellen, dadurch, dass man emotional erregt oder erschüttert wird und auf der anderen Seite diese Emotionen durchzuarbeiten und zu integrieren heraufzunehmen. Und sehr stark und sehr wichtig in diesem Zusammenhang sind körperliche Prozesse, sind Interaktionen, sind das Spüren. Freud hat sich von diesem Ansatz ähm, der Katharsis dann gelöst und, die, gelöst und ist in die freie Assoziation gegangen in der Psychoanalyse. Heute sagt man, ist ein wichtiger Aspekt, aber das körperliche Erfahren, ob es jetzt EMDR oder wie auch immer andere Prozesse sind, sind ganz ganz wesentlich, weil unser Körper, unser Leib ist ein Gedächtnis. Das, was wir erlebt haben, ist in uns drin. Und Vielleicht habt ihr auch die Erfahrung gemacht, ich komme an einen bestimmten Ort und an diesem bestimmten Ort kommen mir diese Gedanken wieder, weil ich dort bin. Das heißt, diese ganze Umgebung wirkt auf meine Seele, wirkt auf mein Selbstsein und bringt mich in eine ganz bestimmte Schwingung, in eine ganz bestimmte Stimmung hinein, die ich vielleicht haben möchte, die ich vielleicht aber auch nicht haben möchte. Das heißt, die Frage ist, wie komme ich aus dem Ganzen wieder heraus? Und dabei kann ein katharsischer Moment eine wesentliche Unterstützung sein. Und wo, wir nicht hier in der Schwelle, könnten wir mit ganz bestimmten Methoden, Techniken, Herangehensweisen, vielleicht in dem einen oder anderen Setting ein bisschen was von diesen katharsischen Momenten. Also ich höre es immer wieder, dass Leute einfach sagen, das war jetzt besser als eine Therapiestunde weil sie sich einfach körperlich verausgabt haben, weil sie sich eingelassen haben auf Prozesse, die nicht steuerbar, aber die safe und die sicher sind. Und da ist ihnen, jetzt ganz allgemein gesagt, ein Licht aufgegangen. Und gesagt, Okay, hey, das hat etwas das bewirkt. Das hat was mit mir gemacht. Das wäre die Katharsis. Und sich zu versteifen auf das eigene Selbst, sich festzuhalten, kann uns nur bis zu einem gewissen Punkt weiterhelfen. Manchmal ist es wesentlicher, loslassen zu können, den Mut zu haben, sich auf ein unbestimmtes, ungesichertes Terrain zu bewegen, um aus den Erfahrungen in einem wertschätzenden Setting heraus zu bemerken, hoppala, da habe ich jetzt wo hingeschaut, das hätte ich mir sonst nicht traut und das hat mir weitergeholfen, weil ich eine Sehnsucht in mir habe, eine Sehnsucht, nach einer Erfüllung, eine Sehnsucht, nach etwas, das sein soll, aber das in der Form, wie ich es gern hätte, nicht da ist. Und wir können jetzt in die Poetik, in die Poesie, wir können in die Literatur hinein schauen, was, wenn nicht die Sehnsucht, ist ein ganz, ganz stark uns Menschen bestimmendes Moment. Das heißt, wir haben... Eine Hoffnung, wir haben vielleicht ein bestimmtes Bild, wir haben etwas, das wir erreichen, das wir spüren, das wir internalisieren, das für uns sein soll, aber es ist noch nicht da. Es gibt eine Grenze und wir stehen auf der einen Seite in unserem Selbstverständnis, in unserem Uns-Selbst-Wahrnehmen und auf der anderen Seite ist ein Sollen gegenüber dieser Grenze, da wo ich hin möchte und dieses Spannungsfeld. Zwischen dem Sein und dem Sollen auf der anderen Seite ist etwas, das uns antreibt. Und in dem Treiben steckt der Trieb. Und wir haben zwei Publikationen, jenseits des Lustprinzips aus 1920 oder noch vorher das Unbewusste, wo Freud sich mit dem Trieb auseinandersetzt. Und er dem Trieb eine sehr stark konservative, also bewahrende, einen sehr stark konservativen und bewahrenden Aspekt zuschreibt. Wieso? Weil der Trieb ja immer äh, bezogen ist auf eine Vorerfahrung. Eigentlich will ich ja wieder wohin zurück. Diese Sehnsucht ist ja ein Suchen, ein Sehnen von etwas, das ich verloren habe. Weil woher sollte es sonst kommen? Das heißt, der Trieb selbst, schreibt er 1915, wird er als solcher nicht manifest sondern er zeigt sie ja immer in einem objekt des begehrens das ich haben möchte das kann ein anderer mensch sein es kann ein gegenstand sein das kann vieles sein und erst dann zeigen sich die Affekte, nämlich in dem dorthin wollen das besitzen wollen das spüren wollen aber im grunde ist es ein, eine sehnsucht zu einem Zustand zurückzukommen, der einem vertraut war und den er eigentlich verlassen hat, so nennt er es. Er beschreibt den Trieb durchwegs als konservativ und das Gefühl der Sehnsucht ist ein Sehnen, etwas Erlebtes oder etwas Vergangenes wiederzubekommen.